0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum neuen WWU-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Heute sind die USA unser Thema. Natürlich auch mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl am 3. November. Aber die USA haben uns schon das ganze Jahr über intensiv beschäftigt. Leider oft im Zusammenhang mit unangenehmen Schlagzeilen, etwa über Handelsstreitigkeit mit China und Europa, mit Schlagzeilen über Polizeigewalt, über den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und auch, mal wieder, über latenten oder auch offenen Rassismus. Was ist also los im drittgrößten Staat der Erde in diesem für Europa und Deutschland doch so wichtigen Partnerland? Ich möchte darüber heute ausführlich mit einer ausgewiesenen Nordamerika-Expertin sprechen, mit Dr. Jana Weiß. Jana Weiß war nach ihrem Studium Geschichte, Englisch und Erziehungswissenschaften Stipendiatin am German Historical Institute in Washington. Sie war Lehrbeauftragte an der Jacobs University für die Geschichte Großbritanniens und Nordamerikas und sie war Gastwissenschaftlerin am Max-Kade-Institut der University of Wisconsin-Madison. 2013 hat sie promovierte Neuerer geschichte und Anglistik hier bei uns an der WWU Münster und seit 2016 ist Sie nunmehr wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar, speziell am Lehrstuhl für nordamerikanische Geschichte. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Willkommen, liebe Frau Weiß.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Frau Weiß, Schauen wir zunächst tatsächlich auf die bevorstehende Wahl am 3. November. Das ganze Verfahren, das viele Geld, das die Kandidaten ausgeben, dieses Wahlmännersystem. Das ist und bleibt uns Europäern irgendwie ein bisschen fremd. Oder geht Ihnen das anders?
0: Naja, nee, mir geht es in dem Sinne anders, als dass ich mich jetzt mit dem System schon ein bisschen länger auseinandergesetzt habe. Aber ich gebe Ihnen durchaus recht. Also es ist unglaublich kompliziert. Und ich kann das jetzt mal versuchen, in vereinfacht runterzubrechen, was da eigentlich alle vier Jahre passiert. Es ist immer am ersten Dienstag, wird gewählt im November. Und es wird nicht direkt gewählt, sondern es ist eine indirekte Wahl. Also man wählt die sogenannten Wahlmänner oder jetzt auch Wahlfrauen, das Electoral College. Wie setzen die sich jetzt zusammen? Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Anzahl dieser Wahlpersonen. Das richtet sich nach der Anzahl der Repräsentanten im Repräsentantenhaus. Also es ist pro Bundesstaat immer mindestens drei Wahlfrauen und Wahlmänner, maximal insgesamt sind es 538. Der Senat, im Senat sind zwei Wahlpersonen, die dafür eingesetzt werden und im Repräsentantenhaus richtet sich das nach der Bevölkerungszahl. Aber diese Zahl ist maximal begrenzt seit 1911 auf 435. Für Washington DC gibt es dann auch noch eine Sonderregelung, da will ich gar nicht weiter ins Detail gehen, das sind auch nochmal drei, drei, drei Wahlmänner. Und dann kommt man am Ende auf diese 538. Ähm, in den einzelnen Bundesstaaten, wenn gewählt wird, in den meisten ähm, herrscht das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ein Bundesstaat zehn Wahlpersonen verschicken soll für die Wahl und ähm, 60 Prozent im Bundesstaat für Trump wählen und 40 Prozent für Biden, würde man jetzt ja eigentlich sagen, proportional, okay, sechs Mal Wahlmänner für, für Trump, vier für Biden. So ist es aber nicht. Winner takes it all würde bedeuten, Trump, alle zehn. Trump alle,
1: würde alle zehn bekommen.
0: Ganz genau. So Und ich glaube, daran werden dann auch schon die ersten... Probleme mit diesem System deutlich. Ne? Also es ist ja so, das geht ja auch grundsätzlich durch die Medien. In den letzten fünf Wahlen hätten nach tatsächlich abgegebenen Stimmen eigentlich viermal die Demokraten den Präsidentschaftskandidaten gestellt. Das ist aber ja tatsächlich nicht passiert de facto.
1: Bei der letzten Wahl war es ja beispielsweise so, Frau Weiß, dass sich Hillary Clinton, obwohl sie mehr Stimmen hatte, dann doch nicht durchgesetzt hat.
0: Ganz Genau. Und da könnte man jetzt natürlich ansetzen und sagen, da ist ein großer Reformbedarf. Sollte man das Electoral College nicht, nicht verändern, das System. Das gab es im letzten großen Vorstoß, gab es in den 1960er Jahren, wurde vorgeschlagen vom demokratischen Senator aus Indiana. Aber wie wir heute sehen, bei den Wahlen jetzt, ähm, ist das Ganze nicht durchgekommen. Es ist aber so, die Verfassung sieht schon vor, dass das jeder Bundesstaat für sich selbst regeln kann. Also die Möglichkeit besteht. Und zwei Bundesstaaten äh, sind es, das sind Nebraska und Maine, wo das eben nicht so ist. Also wo tatsächlich die Wahlwänner, Wahlmänner und Wahlfrauen proportional entsandt werden. Also es gibt, es ist da durchaus, äh, es ist durchaus möglich, dieses System dort zu reformieren.
1: War es denn so, dass die Gründungsväter, also diejenigen, die die Verfassung der Amerikaner geschrieben haben, genau das so wollten und heute stellt man fest, oh, da war aber ein, ist aber ein kleiner Webfehler in diesem System, wir müssten eigentlich was machen, weil es ja so ein bisschen undemokratisch aussieht oder ist das so eine typisch europäische Sichtweise, die die Amerikaner nicht teilen würden?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so eine typisch äh, europäische Sichtweise ist. Es ist ja so, also die Gründerväter, die in den USA ja sehr verehrt werden, sind ja keine dogmatischen Männer, die jetzt für alles damals die richtige Antwort hatten. Also es war ja ein großes Experiment. Das ist etwas, was sie da geschaffen haben, was es so noch gar nicht, noch gar nicht gab. Ähm, und auch die Verfassung, die sie geschrieben haben, ist jetzt für die Zeit, ähm, für die Epoche schon eine Art Glanzstück, aber es ist kein überhistorisches Meisterwerk. Ähm, da ist also durchaus, sie haben, das haben, das ist ein sehr pragmatisches ähm, Dokument. Und auch die Wahlmänner sind eben geschuldet dieses Kompromisses zwischen, na ja, also man konnte sich nicht einigen, ob jetzt das Volk direkt den Staats, das, den Staats, überhaupt wählen soll, oder ob das Parlament diese Aufgabe zugeteilt bekommt, und so hat man gesagt, na ja setzen wir doch diese Wahlmänner, diese Wahlpersonen ähm, dazwischen.
1: Man kann ja auch sagen, das Ganze liegt ja schon deutlich über 200 Jahre zurück. Das konnte man ja damals alles logischerweise gar nicht vorhersehen, wie sich das entwickelt, wo sich auch Unwuchten im Laufe der Geschichte herausstellen, sodass man ja auch sagen könnte, na gut, sowas kann man ja auch weiterentwickeln. Und ich habe Sie gerade so verstanden, in den 60er-Jahren gab es schon mal so einen Vorstoß, der aber offensichtlich gescheitert ist, sodass die Amerikaner im Moment offensichtlich mehrheitlich nach wie vor der Meinung sind, Nein, das ist alles genau richtig so, wie es die Gründungsväter seinerseits vorgesehen haben, oder?
0: <lacht> ja, das schwingt da auf jeden Fall mit. Es ist so, also das System ist, ist auf jeden Fall anachronistisch. Also da ist ein großer Reformbedarf. Es ist verkrustet. Es ist nur unglaublich schwierig … Also die Reformfähigkeit ist, ist sehr, sehr niedrig. Also gerade Verfassungsänderungen vorzunehmen in den USA, das kann, das passiert nicht von heute auf morgen. Das hängt auch immer davon ab, wer gerade an der Macht ist und welche Mehrheiten es gibt im Repräsentantenhaus. Wir sehen das aber also als Beispiel von Reformen. Es gibt ja die sogenannten Verfassungszusätze zur Verfassung. Da hat man auch zum Beispiel das Präsidentenamt reformiert, indem man gesagt hat, Anfang der 50er Jahre mit dem, ich meine das war der 22. Verfassungszusatz. Okay, der Präsident darf nur zwei Amtszeiten ausfüllen. Die Gründerväter haben damals noch gedacht, na ja, wir beschränken das auf vier Jahre, aber wir lassen das mal offen, wie oft ein Kandidat das ausführen kann, weil man auch so ein bisschen gehofft hat, na ja, wenn wir jetzt schon einen fähigen Kandidaten haben, warum soll der nicht länger so, dass das nicht mehr so ins 20. oder 21. Jahrhundert passt, ähm, das sieht man dann an dem 22. Verfassungszusatz oder der 25. Verfassungszusatz. Der regelt, was passiert eigentlich, wenn der Präsident amtsunfähig ist? Ähm, rückt dann der, dann rückt ja der Vizepräsident nach, ähm, also was,
1: beispielsweise wegen Krankheit oder?
0: Genau, oder ja. auch wenn er stirbt, was passiert dann? Ne? Dass das einfach auch klar geregelt ist. Auch das steht jetzt in der Verfassung, so wie sie die Gründerväter geschrieben haben, erstmal noch gar nicht drin. Ähm, die Verfassung lässt also noch viel Raum zum zum Nachjustieren. Der dann aber leider aufgrund politischer Differenzen nicht immer unbedingt direkt gefüllt wurde.
1: Apropos politische Differenzen, das scheint ja auch in dem System zu liegen, auch da komme ich wieder auf die Wahrnehmung, die mir zumindest manchmal so durch den Kopf schießt, das ist mir ein bisschen fremd, dass das System offensichtlich nur zwei große Parteien zulässt. Da gibt es halt die Republikaner und die Demokraten. Wir kennen das bei uns ganz anders, haben natürlich auch mit den Unwuchten zu kämpfen, vor allem mit den Schwierigkeiten manchmal Koalitionen zu bilden, aber das bietet halt ein großes Spektrum an Varianten und so weiter. Während man sich in den USA halt, ich sag's jetzt mal anders, zwischen Schwarz und Weiß entscheiden muss, Republikaner oder Demokraten, war das auch immer schon so vorgesehen? Gab es da auch vielleicht mal Ansätze, genau das so ein bisschen aufzudröseln?
0: Also in der Verfassung findet man eigentlich gar nichts äh, zu, zu politischen Parteien. Und die Gründerväter, das ist jetzt natürlich immer alles sehr verallgemeinert, aber ähm, die selbst haben diese Parteilichkeit, die jetzt entstanden ist ähm, in den letzten Jahrhunderten, so gar nicht vorgesehen. Sie haben eigentlich sogar davor gewarnt. Also der erste Präsident George Washington der USA war parteilos und das aus gutem Grund. Und man hatte da aber auch, das kann man jetzt natürlich in der Rückschau wieder naiv vielleicht äh, nennen, gedacht oder gehofft, Dabei würde es auch bleiben. Ähm, dann hat sich aber ziemlich schnell ähm, doch eine ja, Partei herausgebildet. Ähm, die Federalist haben den zweiten Präsidenten gestellt und dann haben die, hat die damals, die hieß so demokratisch-republikanische Partei, ähm, als Vorläufer der Demokraten heute, so kann man sagen, haben dann die nächsten Präsidenten gestellt. Und das Parteiensystem, so wie wir es heute kennen, da gab es aber auch noch Splittergruppen, also das war nicht von vornherein klar, dass sich das so entwickelt. Ähm, die Demokratische die Partei ist in den 1820er Jahren und die Republikanische Partei als Antwort darauf, als es um die Frage der Sklaverei, als die immer dringlicher wurde, hat sich in den 1850er Jahren gebildet und seitdem. Kann man sagen, gibt es natürlich immer noch lokale Parteien oder auch kurzfristig national sehr erfolgreiche Parteien mit einer progressiven ähm, Agenda, aber ja, letztendlich ist es das zwei -Parte parteiensystem wie wir heute kennen, was, was im 19. Jahrhundert ähm, entstanden ist. Und haben Sie
1: den Eindruck, das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern?
0: Naja, es gibt ja schon eine grüne Partei, <lacht> es gibt ähm, es gibt auch eine sehr, sehr liberale Partei ähm, in den USA, aber so wie das System derzeit angelegt ist, ähm, wird es in dieser Form nicht dazu kommen, dass die tatsächlich einen Präsidentschaftskandidaten stellen können und die nötigen Mehrheiten dafür bekommen.
1: Was man im Moment, wenn man so den Vorwahlkampf beobachtet, halt feststellt, ist, dass die Amerikaner wir, wir pflegen ja unser Wahlgeheimnis, wir, wir pflegen auch unsere, damit hinterm Berg zu halten, wie unsere Präferenz ist, das kann man natürlich machen, aber üblicherweise hält man sich da hier in unseren Kulturen etwas mit zurück, die Amerikaner gehen damit ja offensichtlich ein bisschen offener um und auch, habe ich zumindest den Eindruck, aggressiver mittlerweile oder täuscht da mein Eindruck, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, also dieses zwei parteien täuscht eine gewisse Stabilität und eine, Gew und eine Polarisierung anhand von diesen beiden Parteien auch vielleicht äh, vor. Also eigentlich, wenn man mal genauer hinschaut, sieht man, ähm, dass mindestens drei, drei Parteien entstanden sind. Also einmal die Republikaner als Partei, dann die Demokraten als Partei, die vor allen Dingen... Ähm, für für ethnische Minderheiten stehen und als dritte Partei so eine konservativ nationalistisch ähm, weiße Gruppierung und entlang und da sind ganz klare Grenzen gesetzt und und das ist sicherlich etwas was uns Europäer erstmal ja vielleicht ähm, aufhorchen lässt was auch gerade die Aggressivität betrifft das andere ist Skandalpolitik ist etwas, was die amerikanische Parteipolitik auch schon sehr, sehr lange auszeichnet und und gerade die Medien, die das Ganze ja, das ist ja so ein, so ein Polarisierungsbeschleuniger, hat das eine Kollegin mal genannt und genau das sehen wir jetzt gerade ne? und Corona- ähm, es ist letztlich dann noch das Brennglas.
1: Wie, wie passt das alles zusammen, dass man sich einerseits natürlich als große Nation mit einer großen Geschichte versteht, andererseits, dass es Polarisierungsbeschleuniger gibt, das, da geht doch irgendwas auseinander, oder?
0: Naja, es ist eben eine große Nation und ich glaube, auch da hat man dann ein historisch verklärtes Bild, wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass diese Nation oder auch die Kolonien von Anfang an homogen waren. Also wir haben eine große Vielfalt, eine große Pluralität, sei das jetzt ethnisch, religiös, kulturell, die, der gegenübersteht, auch eine gewisse Intoleranz und eine Unterdrückung. Ja, also wir haben, die amerikanische Revolution ähm, hinterlässt ein höchst widersprüchliches Erbe zwischen einem Demokratieverständnis, also ein unfertiges Staatswesen irgendwie, aber schon ein Demokratieverständnis, das Freiheit verspricht, für die einen, vor allen Dingen für die Weißen, für die anderen aber Unterdrückung bedeutet. Ja? Also das fängt da, da schon an zu bröckeln. Also diese Einheit, die heute immer wieder rhetorisch heraufbeschworen wird, hat es so in dieser Tiefe, Nie gegeben.
1: Sie, Sie sprachen gerade schon ein Stichwort an, was im Moment natürlich die Welt umtreibt. Das ist Corona. Und in den USA hat man, nicht nur in den USA natürlich, aber auch in den USA das Gefühl, dass dieses Thema eine weitere Spaltung bedeutet. Und auf diesen Begriff will ich jetzt mal hinaus. Wir haben, Ich habe zumindest den Eindruck, dass es in den USA tiefe Risse gibt. In der Gesellschaft, das sind Risse zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich, zwischen Männer und Frauen, zwischen oben und unten. Und jetzt kommt Corona noch oben drauf. Ist Amerika tatsächlich ein Land, in dem es viele tiefe Risse gibt und nicht nur ein oder zwei?
0: Die kurze Antwort ist ja. Die etwas längere ist, dass Corona zeigt, dass diese Ungleichheiten viel sichtbarer sind, als sie es vielleicht vorher auch schon für den einen oder anderen Kenner waren. Ähm, aber diese Ungleichheiten jetzt auch noch mal einer großen internationalen medialen Öffentlichkeit präsent präsentiert. Ähm, ich würde auch sagen, dass, äh, dass die US-Gesellschaft heute durchaus noch zutiefst gespalten ist, so wie sie das nie war. Und eben genau entlang der Kategorien Arm und reich, aber vor allen Dingen auch entlang der Kategorien Schwarz und Weiß. Also Rassismus, der strukturelle Rassismus in den USA ist äh, gepaart mit äh, der wirtschaftlichen Ungleichheit. Also Rassismus und Klasse. Ähm, diese Kombination ist sicherlich einer der tiefsten Risse ähm, der USA heute. Und das ist es aber auch historisch. Also das kann man komplett zurückverfolgen.
1: Wir kommen auf Rassismus noch intensiv zu sprechen, Frau Weiß. Lassen Sie uns noch mal kurz auf diese Spaltung zurückkommen. Sie sagen selber, ja, das stimmt, es gibt viele tiefe Risse. War das immer schon so? Oder hat sich das Ihrer Beobachtung nach in den letzten Dekaden, Jahrzehnten, wie auch immer, ich weiß nicht, in welchen Zeitabschnitten Sie das beschreiben würden, vertieft verändert? Gibt es mehr Risse als vor 50 Jahren? Gibt es mehr Risse als vor 70 Jahren? Oder sind Sie anders, nur diese Risse?
0: Naja, also es, seit den 1990er Jahren spricht man ja von den sogenannten Kulturkämpfen, ähm, die sich in, in den letzten 30 Jahren weiter intensiviert haben. Wenn man jetzt aber den Blick weitet, was davor passiert ist, bahnt sich das ja alles schon an. Sowas passiert ja nicht aus einem Vakuum heraus. Also zum Beispiel sind die USA ja ein Hochprotestantisches, ein hochreligiöses Land und vor allen Dingen ein sehr protestantisches Land. Aber auch der Protestantismus ist in der Rück, Rück, Rückwärtsbewegung. Also 2015 war glaube ich das erste Jahr, dass Protestanten weniger als die Hälfte der US-Bewohner ausmachen. So, wenn wir jetzt aber zurückgucken in die Kolonien, wir haben ja immer als Europäer vor allen Dingen, und das wird auch in den USA, in den Schulbüchern stehen, dieses Bild, die USA haben oder die Kolonien haben damals alle religiös Verfolgten aufgenommen, waren ein Zufluchtsort, das waren sie auch. Gleichzeitig war man aber unglaublich intolerant, jenseits dessen, was man mitgebracht hat. Also die Puritaner sind selber Verfolgte sind aber komplett intolerant in dem Moment, wo sie in den USA ihre Kolonie aufbauen. Wenn man das weiter denkt, im 19. Jahrhundert herrscht ein großer Antikatholizismus in den USA. Also man geht dort von Verschwörungstheorien auf, aus der Papst möchte die USA infiltrieren. Katholizismus passt überhaupt nicht zur Demokratie, weil man dem Papst gegenüber hörig ist. Es gibt sogar eine Partei, die sich genau auf dieser Ideologie, auf diesem Denken gründet. Das sind die sogenannten Know-Nothings, American Party. Also das nochmal zurück zu dem Thema. Ne? Es gab auch mal durchaus andere Parteien als die Demokraten und die Republikaner. Die sind Mitte des 19. Jahrhunderts kurzzeitig tatsächlich doch lokal im Mittleren Westen vor allen Dingen sehr erfolgreich. Das heißt auch da sieht man ja, da kristallisiert sich ja schon auch eine Spaltung entlang religiöser Linien zum Beispiel. Das heißt diese
1: Homogenität hat es eigentlich nie wirklich gegeben? Nein. Aber hat sie sich denn verstärkt, ihre Beobachtung nach? Oder ist das, naja, es war halt immer so.
0: Naja, es ist ja, in den USA spricht man ja von der sogenannten WASP-Homogenität, also White Anglo-Saxon Protestant, die genau, das ist ja das, was ich eben gerade auch ansprach, dass wir diese Gruppe haben, diese konservativ-nationalistische weiße Gruppe, die weiße Hegemonie, die sich jetzt angegriffen fühlt. Und das kann man auch sehen an einer demografischen Transformation, also Weiße haben bis in die 1960er Jahre 90 Prozent der USA ausgemacht. Heute ist das Ganze auf 60 Prozent gefallen und bis 2040 werden die Weißen eine ethnische Minderheit in den USA sein. Und da, das geht natürlich, das schürt Ängste vom Verlust der Identität und das ist auch die dominante Identität und das, das dominante Fortschrittsnarrativ, was in den Geschichtsbüchern gerne immer wieder oder was auch in der Öffentlichkeit immer wieder perpetuiert wird und was wir als Historiker natürlich versuchen aufzubrechen und ein bisschen nuancierter darzustellen.
1: Gab es einen Präsidenten? Nein, ich will die Frage anders anfangen. Müsste es da nicht eine vorrangige Aufgabe eines Präsidenten sein, gleich welcher Partei er angehört, diese Spaltung zu überwinden? Oder ist das auch wieder im System praktisch, Angelegt. Naja, ich bin halt ein republikanischer Präsident, also kümmere ich mich vor allem um meine Klientel. Nein, ich bin demokratischer Präsident, ich kümmere mich nur um meine Klientel. Wir kennen unseren Bundespräsidenten bei der Unterschiedlichkeit der Ämter. Das ist mir schon klar, ja immer jemand, der sich als, versteht als Präsident der Deutschen. Bei den Amerikanern scheint das anders zu sein, oder? Der US-Präsident ist sich erstmal seiner eigenen Klientel gegenüber verpflichtet und dann auch vielleicht noch allen gegenüber. Oder gibt es in der Geschichte schon Präsidenten, die gesagt haben, wir sind ein zutiefst gespaltenes Land und es ist meine Aufgabe, das zu überwinden.
0: Also dieses Heraufbeschwören der Krise. Und auch dieser Spaltung ist etwas, was Präsidenten immer mal wieder gerne gemacht haben, um zu sagen, jetzt ist aber die Zeit gekommen, um gemeinsam äußeren Feinden oder meinetwegen auch inneren Krisen wie Wirtschaftskrisen entgegenzutreten. In der Wissenschaft wird, ist jetzt die, die These aufgekommen, dass der Präsident eigentlich seit den 1960er Jahren an den Aufgaben und an den Erwartungen, die die moderne, multiethnische, multikulturelle Gesellschaft eigentlich stellt, nur noch scheitern kann. Also diese These des Scheiterns, es gibt viel zu viele Erwartungen, viel zu viele Verantwortungen, man verliert sich in diesem, im Klein-Klein, im, im Hier und Jetzt, die großen Agenten, die großen Visionen sind nicht mehr umsetzbar gleichzeitig ist es aber so, dass während der Kongress, das kriegen wir hier in Europa ja auch immer wieder mit, wenn es da mal so eine Blockade gibt, dass der Kongress eigentlich handlungsunfähiger geworden ist und der Präsident imperialer. Also wir haben ja hier immer die Vorstellung, der Präsident kann per Executive Order alles umändern und über den Haufen schmeißen. Ganz so viel Macht hat er da nicht, aber er hat auf jeden Fall einen Machtzuwachs bekommen. Und dadurch sind aber gleichzeitig eben diese Erwartungen an ihn immens gestiegen.
1: Das merkte man ja unter anderem auch bei Barack Obama, der natürlich vor allem aufgrund seiner Hautfarbe ja auch über, überhäuft wurde mit entsprechenden Erwartungen. Hat er diesbezüglich eine andere Rolle wahrgenommen? Tatsächlich jetzt mit dem Abstand, den wir haben, kann man seine Rolle und seine seine Amtsführung vielleicht ja ganz gut beurteilen. Hat er wirklich versucht, da Brücken zu bauen oder ist es, hat er es versucht, aber es ist ihm nicht genungen? Wie, wie beurteilen Sie seine Amtszeit beispielsweise jetzt mit dem Abstand?
0: Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass er durchaus versucht oder dass Präsidenten durchaus versuchen, Brücken zu bauen in diverse Richtungen. Was äh, bei Obama ja passiert ist, war ja diese Hoffnung auf eine auf eine Post-Racial-Era, also der erste gewählte afroamerikanische Präsident, die wiederum aber ja eine große Gegenbewegung begonnen hat. ja, Also diesen White Backlash, ähm, den ich ja eben gerade auch schon mal angesprochen habe. Und das ist ihm direkt entgegengekommen, so dass ihm auch sehr oft einfach die Hände gebunden waren. Plus, und das kommt hinzu, und das zeichnet aber jetzt nicht nur die Präsidentschaft von Obama aus, es ist ein großer Vertrauensverlust in der Regierung. Also nicht nur mit der Skandalpolitik, aber auch mit mit dem politischen Skandal, mit politischer Korruption, Watergate in den 1970er Jahren. Also die Zahlen... Wenn man Menschen heute fragt, wie groß ist das Vertrauen in die Regierung, ist ja unglaublich gering.
1: Das klingt ja alles, wenn ich da mal einen dicken Strich so zwischendurch jetzt mal drunter ziehe, relativ fatalistisch. Es gibt tiefe Risse. Der amerikanische Präsident wird mit Erwartungen überhaupt, die er gar nicht erfüllen kann. Es gibt ein tiefes Misstrauen gegenüber der politischen Klasse. Aber da bleibt ja viel Optimismus nicht übrig, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, als Historikerin verzweifelt man manchmal etwas, aber als Zeitzeugin ähm, sollte man doch durchaus optimistisch ähm, in die Zukunft, in die Zukunft sehen. Also, es ist so, das braucht man, das kann man, das kann ich auch nicht schönreden, ähm, dass sich das gesellschaftlich so entwickelt hat. Gleichzeitig stehen die USA aber ja auch immer noch für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auch das ist natürlich jetzt wieder sehr platt gesagt und müsste aufgebrochen werden. Aber ich glaube, für diesen Podcast reicht es. Das heißt, wir verbinden ja auch, und das ist auch so in den USA, hat man seit der Kolonialzeit viel größere Aufstiegschancen. Ja, also zwar geht auch da, die, ist die Schere zwischen Arm und Reich extrem weit gespannt. Aber man hat auch da die Möglichkeit, diesen amerikanischen Traum, daran halten ja auch heute immer noch sehr viele fest, dort zu verwirklichen.
1: Sie haben schon ein Thema angesprochen, was auch jetzt im aktuellen Wahlkampf eine, eine immense Rolle gespielt hat durch diverse Gewalttaten. Das ist das Thema des Rassismus. Und Sie sprachen gerade schon von einem strukturellen Rassismus in den USA. Bevor wir auf die aktuelle Zeit vielleicht zu sprechen kommen, meine Frage an Sie. Ist das auch im System irgendwie angelegt, der Amerikaner? Das, das ist halt so dieser strukturelle Rassismus. Den gab es anders schon, anders gefragt. Strukturellen Rassismus, ist das Teil der amerikanischen Geschichte?
0: Absolut. Also Rassismus ist ja jetzt keine, so wie wir ihn jetzt sehen, wenn wir vom strukturellen Rassismus sprechen, eine schlechte Charaktereigenschaft. Sondern es ist ein soziales System, was sich durch alle, durch alle Ebenen zieht, sei es jetzt Bildung, sei es Gesundheit oder die oder der Arbeitsmarkt oder die Justiz. Und wenn man sich das geschichtlich anguckt, ist das ja eine sehr, sehr lange Geschichte von Unterdrückung, von, von, von Ausbeutung. Also Sklaverei fängt in den englischen Kolonien 1619 an. Und da kommt dann auch diese Idee, dass ein Mensch Eigentum eines anderen Menschen ist und dass dieser Status vererbt ist das erste Mal auf. Also das macht die Sklaverei in den USA auch einzigartig. Die wird dann abgeschafft, aber mit dieser Abschaffung, darauf folgen nochmal 100 Jahre legale Diskriminierung, ähm, politische Entmündigung, wirtschaftliche Ausbeutung durch äh, durch ein System, in, wir sprechen vom Jim Crow-System in den Südstaaten, also wo ganz klar lokale Gesetze ähm, einschränken, wo diese ehemaligen Sklaven leben können, wo sie arbeiten können, ob sie überhaupt reisen können. Also das ist vergleichbar mit dem apartheid Südafrikas. So, und jetzt das wäre dann jetzt wieder dieser Fortschrittsnarrativ, würde man jetzt sagen, Na ja, aber jetzt kommt die Bürgerrechtsbewegung, jetzt haben wir das ja alles beendet. In den 1960er Jahren wurden ja Gesetze erlassen, also 1964 das Gesetz, was die Rassentrennung in öffentlichen Räumen ähm, verbietet und die Diskriminierung am Arbeitsplatz. Dann 1965, was äh, die Wahlen und die Registrierung im Süden ähm, unter Bundesaufsicht stellt und seitdem ist auch eine Menge Gutes passiert. Aber wenn wir jetzt hier stoppen und davon ausgehen, damit ist, ist das, ist, ist, die Frage des Rassismus geklärt und die Bürgerrechtsbewegung hat das, hat das beendet, ist das einfach viel zu einfach. Und so ist es nicht. Und so sehen wir es ja auch heute, dass das nicht der Fall ist. Also in den 1980er, 1990er Jahren werden wieder gezielt Gesetze erlassen, die diesen Fortschritt eigentlich schon in vielen, in weiten Stücken, in verschiedenen Bereichen wieder zurücknehmen. Und wir haben eben diese Gegenbewegung, die dann auch Teil dieses Kulturkrieges wird, der in den 1990er Jahren entbricht.
1: Auch da, obwohl Sie es vielleicht nicht so meinen, aber als Historiker ist das ja, Historikerin ist das vielleicht ja so, höre ich bei Ihnen jetzt nicht allzu viel Optimismus heraus, das muss ja auch nicht so sein. Aber ich verstehe Sie, glaube ich, so hoffentlich richtig, dass, dass es schon verschiedene Bemühungen gab und auch Gesetze, die diesen Rassismus versuchen aufzubrechen, aber immer auch Gegenbewegungen und nach wie vor auch latenten Rassismus. Also würden Sie auch da sagen, da sind die USA bei weitem noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Sie Richtige Fortschritte sind da ehrlich gesagt nicht zu erkennen, weil jeder Fortschritt sofort mit einer Gegenbewegung beantwortet wird.
0: Finde ich äh, schwierig zu beantworten, vor allen Dingen... Ähm was genau meinen wir denn oder meinen Sie jetzt mit dieser Frage, Da sind die USA noch nicht so weit? Das ist. Ja naja. als, ne? Also gerade wenn wir aus Deutschland ist es ja immer ganz, also wäre es jetzt fatal, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: Oh, das ist aber ganz, ganz schlimm in den USA mit dem Rassismus. Ne? Wir haben ja ich möchte da gar nicht in die Tiefe gehen, aber auch durchaus hier große Probleme. Ähm, auch mit strukturellem Rassismus. Also auch hier ist es ja problematisch für Nicht-Weiße, eine Wohnung zu finden. Auch hier werden Nicht-Weiße wesentlich öfter von der Polizei angehalten als Weiße. Ähm, auch hier ist es schwieriger, vielleicht einen Job zu bekommen. Ähm, und, und deswegen zögere ich jetzt gerade in, in meiner Antwort auf, auf, auf diese Frage, ähm, weil letztendlich bringt es ja nicht zu sagen, das ist etwas, was jetzt nur in den USA so ist. Das hat da auf, es ist, also Rassismus ist ja ein globales Phänomen. Das hat aufgrund der Geschichte in den USA nochmal einen besonderen Tonfall. Ähm, aber dass äh, die europäischen Staaten mit dem Kolonialerbe ähm, sind davon mindestens genauso betroffen.
1: Vielleicht ist es in den letzten Wochen auch in den USA schlicht und einfach nur sichtbarer geworden durch die von mir schon genannten Gewalttaten und den entsprechenden Reaktionen, Demonstrationen, dass man vielleicht nur das Gefühl hat, dass es dort noch viel schlimmer zugeht als bei uns. Kann das sein? Also ist der Rassismus, anders gefragt, sichtbarer und auch die entsprechenden Reaktionen darauf als bei uns?
0: Ja, so könnte man es, vielleicht. also zumindest für die Öffentlichkeit äh, sichtbarer, so könnte man es vielleicht vorsichtig formulieren. Es ist ja so, George Floyd ist einer von von ganz, ganz vielen. Also die Liste ist ja mittlerweile sehr lang, wenn man alleine nur die letzten fünf Jahre oder sieben Jahre nimmt. Ein Kollege hat das jetzt in dem Interview so formuliert, ähm, dass Atemnot ein Zustand ist, der eigentlich für Afroamerikaner normal ist. Ähm, und es ist, es ist ja auch ein gewisser Zynismus dabei. Also zum Beispiel 1967 ähm, haben wir auch Vorfälle von exzessiver Polizeigewalt, also jetzt nur mal als historisches Beispiel, auch Fälle von exzessiver Polizeigewalt und es entstehen Demonstrationen in über 150 Städten in den USA. Und die Regierung sagt, okay, da scheint es tatsächlich ein Problem zu geben, Wir schreiben das müssen wir untersuchen. Diese Untersuchung ist 500 Seiten lang und man stellt fest, aha, ja, es ist sehr ernüchternd, die Gesellschaft ist gespalten. Das stellt man fest. Man stellt ähm, auch fest, dass die Ursachen vor allen Dingen politisches und institutionelles Versagen sind. Und man ähm, und auch die Beharrlichkeit von Rassismus äh, in den Köpfen. Ähm, aber das Ganze ist auch getragen, also 1967 von so einer Reformhoffnung. So, jetzt spuren wir mal. Die 60 Jahre ähm, nach vorne. Was was jetzt, glaube ich, der große Unterschied ist, ist, dass die Proteste in den USA, und das spiegelt sich dann hier in der Wahrnehmung in Deutschland, auch wieder anhaltender sind. Und sie sind viel breiter. Also ähm, breiter im Sinne von ethnisch, religiös. Ne? Es ist eine breitere Schicht, die da jetzt ähm, demonstriert. Und es bekommt auch international einfach mehr Aufmerksamkeit.
1: Glauben Sie deswegen, weil sie breiter, sichtbarer, lauter und langhaltender ist, dass sie auch Erfolg möglicherweise nachher dann zeitigt? Oder okay. ist das, das ist natürlich spekulativ, wir alle wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht, wir gucken nach vorne jetzt logischerweise, eine Glaskugel haben wir auch nicht, aber gerade mit dem Blick, den Sie haben, wie es in der Geschichte schon mal 67 zuging und diesmal ist es vielleicht dann doch breiter, langanhaltender, gibt das Anlass zur Hoffnung oder ist das, naja, wir wissen es nicht wirklich.
0: Naja, also eigentlich haben Sie es ja im Interview selber jetzt schon festgestellt, dass ich nicht unbedingt optimistisch über die Geschichte berichte. Ähm, was es letztendlich braucht, sind konkrete zukunftsorientierte Politiken und Reformen. Also es muss mehr Geld in Schulen gesteckt werden, statt statt in die Gefängnisse. Die Polizei in den USA, circa 80 Prozent sind weiß in den USA, muss, muss diverser sein, muss ein Spiegelbild ähm, der Gesellschaft werden. Ähm, ich bin aber skeptisch, dass das auf Bundesebene passiert. Also wenn dann eher so ein Fleckenteppich, dass jeder Bundesstaat wie auch bei den Wahlen ähm, ähm, da durchaus Reformpotenzial hat, aber ob das auf Bundesebene passiert?
1: Und auf die schaut man natürlich auch vorrangig zumindest von hier von ja. von dieser Seite des Teichs oder.
0: Ja, ja, genau und ähm, ja, da kann ich eigentlich nur ähm, da kann ich meine ich bin ja keine ich, genau, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber da wäre ich doch sehr vorsichtig um da jetzt auch wenn das schön wäre für einen Podcast, so, ein, so, ein, so eine positive Note am Ende zu haben, ähm, das, das kann ich so leider nicht unterschreiben. Was,
1: was, ist, was gibt es typische Rassismusopfer in den USA? Wir haben natürlich viel jetzt über Schwarz und Weiß gerade gesprochen. Ähm, können Sie vielleicht nochmal ausführen, wie Sie Rassismus in den USA wahrnehmen? Was, wo verlaufen denn die Linien? Was sind so klassische Opfer und wie, wie zeigt sich das in den USA, dieser Rassismus?
0: Naja, die USA waren ja nie ein weißes Land. Also damit fängt es ja schon an. Das heißt natürlich, Opfer von Rassismus sind, sind die Indianer, die American Indians, also die indigene Bevölkerung. Gleichzeitig sind die USA auch nicht ein Land, was jetzt nur von England kolonisiert wurde, sondern auch von Spanien. Das heißt, wenn man jetzt in Texas hört Mexikans, Mexikaner raus, eigentlich waren die Mexikaner eher da. Und die Gemeinsamkeiten, also jetzt nochmal zurück zu den, zu, zu den Indianern, sind hier auch auch ganz klar, auch hier arbeitet man mit gewissen Stereotypen. Ne? Also bei, dem, bei, bei bei den Schwarzen, bei den Afroamerikanern ist es ja, sind vor allen Dingen ja die Männer, die für Gewalt stehen. Das ist so dieses Stereotype-Bild. Dieses Vorurteil. Und bei Indigenen ist es dann vielleicht auch schnell dieses Vorurteil des unzivilisierten Wilden, manchmal aber auch des edlen Wilden. Und auch hier haben wir die gleichen Probleme des strukturellen Rassismus, also gerade in so Ballungsgebieten, wo Indianer viel leben, also in Reservaten bzw. in der Nähe von, von Reservaten. Auch hier haben wir eine unglaublich hohe Arbeitslosenquote, wir haben hohe Gefängniszahlen, wir haben eine schlechte Schulausbildung, wir haben hohe Tuberkulose und Selbstmordraten, Alkoholismus ist noch ein Problem, also da sieht man ganz klar die Überlappungen äh, zu den Afroamerikanern. Was ein Unterschied vielleicht äh, hier ist, ist, dass äh, die Indigenen, da setzt ja auch die Red Power Bewegung im Zuge dieser Bürgerrechtsbewegung in den 60er, 70er Jahren ein, ist, dass es hier mehr um Souveränität und Vertragsrechte geht. Da geht es gar nicht so sehr um Bürgerrechte, da geht es vor allen Dingen um Souveränität und Vertragsrechte. Das ist vielleicht einer der Unterschiede, aber, aber unterm Strich werden sie genauso in diesen stereotypischen Vorurteilen äh, viel wahrgenommen
1: Sie haben, Frau Weiß, gerade schon einige Beispiele genannt. Sind das die, die Klassiker, sagen wir mal, oder die typischen Beispiele für strukturellen Rassismus in den USA? Die hohen Gefängnisraten, die schlechte Schulbildung, Alkoholismus. Sind das tatsächlich die Auswüchse, die folgen von diesem Rassismus?
0: Ja, oder es gibt es noch andere? Naja, also es gibt ja bestimmte Kernbereiche seit der Bürgerrechtsbewegung, ähm, in denen man jetzt auch sehen kann, nicht nur struktureller Rassismus, sondern auch gibt es dann Fortschritt, gibt es dann Rückschritt. Was hat sich da, was hat sich da bewegt? Und dazu zählt natürlich die Strafjustiz, das Bildungswesen, dann der soziale, ökonomische ähm, Aufstieg und und die politische politische Teilhabe. Und die politische Teilhabe ist sicherlich etwas, wo wir die größten, den größten Fortschritt sehen können. Aber hier ist der Widerstand auch wieder subtiler. Ne? Also hier ein Beispiel, der Supreme Court hat 2013 das 1965 beschlossene Gesetz etwas zurückgerollt, indem es also für ungültig erklärt, indem es gesagt hat, die Bundesstaaten müssen jetzt, wenn sie, ähm, wenn sie nochmal Änderungen vornehmen an ihren Wahlgesetzen, müssen sie das nicht mehr absprechen mit dem Justizministerium. Und seitdem sehen wir auch wieder, dass in den Bundesstaaten zum Teil Gesetze, Wahlgesetze erlassen werden, denen es arme, nicht-weißen Wählern schwerer machen, wählen zu gehen. Also Beispiel Ausweis verlangen. Oder ähm, wenn ich Vorstrafen habe, darf ich nicht wählen. Ja, das trifft vor allen Dingen nicht-weiße und die arme Bevölkerung. Äh, ja, das Strafsystem in den USA. Da könnte man jetzt einen eigenen Podcast, glaube ich, zu machen. Ähm, es ist sicherlich eins der drakonischsten Strafsysteme der Welt. Ich glaube, nirgendwo gibt es mehr Inhaftierte pro Kopf als in den USA. Aber auch hier trifft es natürlich wieder die Schwarzen überproportional hoch. Also Schwarze sind sechsmal öfter inhaftiert als weiße. Sie machen derzeit 13 Prozent der Bevölkerung aus, der Gesamtbevölkerung, 40 Prozent der Gefängnisbevölkerung. Ich glaube, das, das spricht ja schon, das spricht ja schon für sich. Das Gleiche, die Zahlen, ich habe es eben gerade schon für Deutschland gesagt, aber Racial Profiling bei der Polizei. So, und das hat die Börechtsanwältin Michelle Alexander zu der These ver, äh, verleitet, dass diese massenhafte Internierung von Afroamerikanern letztlich ein neues Jim Crow System geschaffen hat. Also quasi, das hat äh, diese Kontrollfunktion, das hat eine Art Kontrollfunktion, um Schwarze permanent in diesem Status der ja des, der zweitklassigen Staatsbürgerschaft zu halten. Ja, also auch hier wieder zu entmündigen. Denn es ist tatsächlich so in den meisten Bundesstaaten, wenn ich vorbestraft bin oder wenn ich im Gefängnis sitze, darf ich nicht wählen. Und habe dann auch keine politische Möglichkeit mehr irgendwie und wenn ich wenn ich im Gefängnis sitze, kann ich mich nicht weiter fortbilden. Ja, also das ist das ist ja auch eine Art Teufelskreis, der dadurch geschaffen wird, den den es den den, den dann auch gar nicht erlaubt, da vielleicht mal irgendwie wirklich rauszukommen.
1: Hm. Ähm, ich, ich möchte ganz zum Schluss, Frau Frau Weiß, jetzt doch noch mal auf die die aktuelle Wahl, die ansteht, zu sprechen kommen auf Joe Biden bzw. Donald Trump. Wir nehmen Sie deren Reaktion auf die Proteste im Moment war. Es gibt ja viele Proteste, wir haben es schon häufiger angesprochen, intensive Proteste. Man sagt, naja, Donald Trump reagiert da nicht wirklich drauf, Joe Biden schon eher. er versucht sich an der Stelle ein bisschen stärker zu profilieren. Nehmen Sie das auch so wahr? Oder wie ist das so in Ihrer Perspe aus Ihrer Perspektive heraus? Von wem versprechen Sie sich möglicherweise auch mehr, sofern das geht? Das ist zwar kein Wunschkonzert, das weiß ich, aber Zumindest hat man ja eine Meinung zu, wie Sie deren Reaktion auf die Proteste jetzt einordnen.
0: Naja, Trump ist äh, sicherlich jemand, der diese Spaltung, über die wir heute gesprochen haben, verschärft ähm, und der auch, äh, der auch weiß, zu wem er, zu welcher, zu welcher Gruppe er wie sprechen muss. Also ne, sein Make America Great Again, da geht es um das weiß Amerika, Make White America Great Again. Ähm, und Trump ist sicherlich auch jemand, der den, der diesen Populismus, ja, also dieses Draining the Swamp, also gegen die Elite, und er stehe ja für das, für das Volk ein, auch sehr gut einzusetzen weiß. Aber wer sind denn, wer sind am Ende denn Trumps Wähler? Natürlich wird es den einen oder anderen Schwarzen geben, der für Trump stimmen wird. Aber, das ist historisch so und das ist jetzt, glaube ich, auch noch mal ganz klar der Fall, dass die Mehrheit der Schwarzen sicherlich sich für Joe Biden entscheiden werden und sich von ihm natürlich viel mehr Fortschritt Erhoffen. Zumal ja auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris ähm, da auch ein viel diverseres Spiegelbild der Ge Gesellschaft ist, als jetzt die beiden weißen älteren Männer, die ja schon weit in den, in den jenseits der 70 sind.
1: Sie sagen gerade selber, in, in deren möglicherweise in, in Joe Biden und Kamala Harris entsprechende Hoffnungen setzen. Würden Sie sagen, zu Recht? Nachdem Sie was Sie bisher so von Biden und auch Harris gehört haben und wie Sie sie auch entsprechend wahrgenommen haben, Verbindet man zu Recht diese Hoffnung mit den beiden?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich finde schon, dass sie das authentisch ähm, verkaufen. Letztendlich aber wissen wir alle, dass das ja nicht vom Präsidenten allein und auch nicht vom Vizepräsidenten alleine abhängt, sondern auch von den Mehrheiten im Kongress. Also es finden ja jetzt dann auch gleichzeitig ein Drittel ähm, im Senat und im Repräsentantenhaus werden jetzt ja gleichzeitig auch nochmal neu gewählt. Aber dann kommen ja bald wieder die nächsten Midterm-Wahlen. Und da ist es dann mindestens genauso, wichtig wählen zu gehen und nicht immer nur alle vier Jahre diesen Präsidenten zu wählen. Und ich glaube auch, da wäre ich jetzt auch, würde ich jetzt auch mal eine Prognose wagen, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal höher sein wird, als sie das in den letzten Jahren war.
1: Die Wahlbeteiligung wird höher sein, prognostiziert Jana Weiß. Liebe Hörer, wir alle merken, dass die amerikanischen Wahlen immer für uns schon von großem Interesse waren. In diesem Jahr scheinen sie von besonders großem Interesse zu sein. Und wir haben heute einen sehr interessanten, einen vor allem historisch geprägten Einblick in die Geschichte der USA und die Geschichte des Rassismus. Aber bis in die heutige Zeit bekommen, das war nicht nur lehrreich, sondern auch sehr interessant. Und dafür danke ich Ihnen sehr, liebe Frau Weiß.
0: Ja, vielen Dank. Es war sehr nett.